0: Co to ten pohyb je, život je?
1: A já jsem celý život nějak se hýbal. Ten mi hodně otevřel oči v tom, jak jako se dívat na pohyb, že to mm-hmm. není jako výkonnostní věc. Já jsem jeden čas měl víc žen než mužů. Z nějakého důvodu.
2: Mm-hmm. <laughs> Nevím,
1: zvláštním způsobem hodně žen, které ke mě chodily, tak otěhotněly. My děláme všechno. My pracujeme s rytmem, třeba. My prostě pracujeme s tělem. Ale okay. pracujete i s myslí? Dokážeš to oddělit? Já ne. No vidíš, nikdo to nedokáže oddělit. My nejsme jako mysl a tělo. My jsme obojí.
2: Mm-hmm.
1: Na jednou. Jo, je signál, že ten možná tu bolest moc nevnímá, nebo je mu to úplně jedno. Jak chceš vnímat to jí, co uh, třeba zadá nebo tady součásti nohou a tak, než se jí začneš teďka dotýkat? Mm-hmm. Je, jenom cítit. Je strašně těžké, to vždycky pro mě bylo.
0: Vítáme vás, posluchači, u dalšího našeho uh, podcastu, který jsme si pro vás připravili. Je naprosto unikátní, protože tentokrát se, jsme se ozvali úplně z nového studia a není to už jenom přes Instagram. A máme tady i velmi milého hosta. Na náš úplně první podcast tohoto typu jsme pozvali Petra Růžičku. Vítej, Petře.
1: Díky, děkuji. Ahoj.
0: Ahoj. Já sice říkám vítej, Petře, ale my se s Petrem známe už delší dobu, takže mi možná někdy to Uletí a budu ti říkat Peťáku, tak se předem omlouvám za zmatenost i pro posluchače. Proč teda Petr, Petře nebo Peťáku? A proč tady vlastně Petr je? Petr se věnuje něčemu, co nás hodně zajímá. Je to tématika, která je spojená úzce i s naší tématikou porodů a také ženstvím a jak se cítit dobře v těle. Mm-hmm. A jak při porodu, tak po porodu.
1: Ještě bychom to měli uvést ještě na pravou mílu, co vlastně dělám já. A
0: ty právě děláš porody, porody krásný, ne, no ale ty to právě správě. děláš pohyb. Aha. Je život a vlastně život porody, to je všechno jako úzce spojené, takže tam určitá jako, hm. uh, blízkost je. A nás by zajímalo, jestli by ses mohl představit, tedy, co to ten pohyb je život je, a ještě by nás potom taky zajímalo, kde bereš inspiraci pro ten svůj pohybě život.
1: Hmm. Tak uh, ještě jednou děkuji, že jste mě pozvali. Vážím si toho, že jsem tady jako premiéra. Uh, pohybě život vzniknou před deseti lety, bylo to deset let příští rok. A byla to jako moje snaha uh, začít předávat to, co já umím a to, co jsem se naučil uh, ostatním lidem. A předávat v tom, v tom smyslu, protože jsem měl pocit, že je to tak jako dobrý nebo postupně jako mi přišly přišel ty informace, že je to tak dobrý, že bych to měl poslat dál. Mm-hmm. Že to nemůže zůstat jenom u mě, protože to je něco, co může ostatním lidem jako vylepšit život, to pomo- mm-hmm. pomoct nějakým způsobem. A uh, tak jsem začal dělat nějaký kurzy a začal jsem postupně uh, z workshopů a z víkendových kurzů začal dělat i pravidelné cvičení. No a u, u toho to pak skončilo, takže dneska se věnuju tomu, už dvakrát týdně Mám jednu skupinu lidí, kterým předávám svoje znalosti. Mm-hmm. Mám dalších pět učitelů, kteří to se mnou dělají a
2: mm-hmm.
1: tak nějak jako pracujeme jako společenství, nepracujeme mm-hmm. jako firma, nejsou to moji zaměstnanci, ale jsou to lidi, kteří prostě žijou a fungují se mnou a mají ty samý hodnoty, takže předáváme to, co umíme.
0: No a to, co umíte, tak ty říkáš, že jsi něco získal, nějaký zkušenosti, které chceš předávat dál a přeci jenom šlo by, když je to jenom tvůj nějaký individuální prožitek, ale šlo by to nějak kategorizovat, kde máš tu inspiraci, v čem jsi se inspiroval a kam jsi vlastně přes tu inspiraci došel?
1: Hele, já jsem celý život nějak se hýbal a nechci říct, jako, že jsem se sportoval, protože jsem vlastně jako nesportoval, já jsem nikdy nedělal něco organizovaného. A nic jako, že bych hrál volejbal, basketbal, mm-hmm. kde bych hrával medaile, ale vždycky jsem měl pocit, že jsem mám nějak jako hejbat. Že mm-hmm. jsem dělal karate, dělal jsem judo mm-hmm. a potom jsem dělal dlouho crossfit. A no. Byl jsem si myslím jeden z prvních, kdo tady začal mávat s kettlebellama.
2: Mm-hmm. Já jsem no. vždycky
1: byl takový průkopník něčeho a pak mm-hmm. jsem to opustil. A nechal jsem to nějak jako za sebou. A pak přišla je, ještě jedna další věc a to byl člověk, který se i do portálu, na kterýho mm-hmm. jsem narazil, když jsem skončil s crossfitem. A ten mi hodně otevřel oči v, v tom, jak jako se dívat na pohyb, že to mm-hmm. není jenom jako výkonnostní věc, že to není jenom o tom, že děláme jako fitness nebo wellness, nebo uh, že chceme diplom a být nejlepší, ale že se to dá jako seriózně zkoumat mm-hmm. a seriózně se dívat na to, proč se člověk hýbe, jak se člověk hýbe, jak to dělal historicky,
2: mm-hmm.
1: uh, jak to dělá dneska, uh, co bychom měli dělat, co bychom neměli dělat. Uh, a tak nějak mě to jako nakoplo, určitým jiným směrem a to byl ten směr, který dělám dneska. Takže i když dneska si jdem už na studu, není to můj učitel, po osmi letech se ten vztah nějak rozpad. Ale musím říct, že on on mě dal úplně jiný pohled na věc, úplně jiný oči na to, jak se dívat na tu problematiku a jak s ní zacházet. Takže to, to byla mo, jako obrovská hmm. moje inspirace a pořád ještě je. Samozřejmě. No
0: a když vlastně posluchači neznají i do portálu hmm. a vůbec nedokážou se tam zorientovat, dokázal by si třeba ve pár větách jenom říct, myslím si, že to je teda na jeden celý podcast, ale jaké by mohly teda ty hodnoty, Jasně. <laughs> které třeba i do portál ti nabídnul a ty je teďkom vyznáváš ve svém hmm. pohybě život?
1: Hele, uh, ono se to postupně jako z toho pohybovýho nebo z toho výkonnostního zaměření mího hmm. a dostal někam úplně jinam. Jo? Já jsem kidově přišel stejně jako spousta ostatních lidí, protože on uměl schyb na jedné ruce a hmm. uměl stojku na jedné ruce a měl výborný svavy a vypadal hmm. fantasticky a ještě jako dobře mluvil a hejbal se jak Bůh. Ale potom v rámci těch let se to postupně přesunovalo někam jako a otáčelo jinam, že jsme začali jako víc meditovat a víc hmm. jako se dívat na určitý aspekty k toho po, jako pohybu skrz ten pohyb, který ale nejsou tak viditelný. Takže dalo by se říct, že jako naše práce nebo ta, 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 to naše dílo bylo skrz pohyb a skrz to tělo začít vnímat jako jednak naše prostředí kolem, mm-hmm. ale jednak sami sebe. A vlastně chápat, kdo jsme my a kdo nejsme mm-hmm. my. A co chceme dělat mm-hmm. a co nechceme dělat. Mm-hmm. to zní hrozně jako ezotericky a vznosně, ale člověk nějak musí začít. Jo? A začneš tím, že se ti líbí ty bicepsy a že chceš mít sixpack.
0: To známe osobně. To, 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 Většina. To, to, My jsme začali možná. s z jogou taky, protože jo, jo. jsme chtěli být hubené.
1: Takže...
2: Uh, no, <laughs> no, 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 a
1: potom se časem dostaneš k tomu, že joga vlastně není vůbec o tom mm. být hubený a cvičit v plavkách ano, a tam. dát si nohu za hlavu, a že je to něco úplně jiného a vždycky bylo. A někdo ale do té fáze se nedostane a skončí u těch plavek a u toho být jako hubený mm-hmm. a ohebný. A to je úplně pořádku, jo, pokud tam jste nebo se tam dostáváte kudlak, to je super. Um, ale možná se dá jít ještě dál. A možná se dá jako víc jako poznávat skrz pohyb, protože to je, skrz tělo, protože to je ten nástroj, který my ultimátně máme. Jo, my máme mobily a chytují hodinky a počítače. A ty nám jako můžou něco jako dát informaci. Hmm. Ale ten ultimátní nástroj, ten ultimátní vstup hmm. do toho Matrixu, jako který je tady kolem nás, je, je to dle. A nejsou to jen ty smyslové orgány, jako oči, uši, hmm. nos. Hmm. Um, ale je to celý ten nástroj, který máme. Mm. A jak, jak ho jinak chcete začít používat, mm-hmm. než ho začnete ladit jak nástroj.
2: Mm-hmm.
1: A bude ho postupně jako prostě, tunovat do mm-hmm. lepšího, lepšího mm-hmm. stavu. A to neznamená běhat rychleji, to neznamená běhat dál, to znamená mnohem víc. Mm-hmm. Um, Skvěz různé prostředky pohybový, protože ve finále jak s ním chcete pracovat jinak, jako chcete sedět jenom jo, a koukat do monitoru, to není to, jak ten nástroj se vyladí. Ten nástroj se vyladí pohybem různýho charakteru. A začnete poznávat mnohem víc. A nebo taky ne. Jo, to záleží, <laughs> kam se ta, ta cesta vydá.
3: A nás by zajímalo, Petře, hmm. jestli tvoje kurzy navštěvují i těhotné ženy a ženy po porodu. Hmm. A vůbec ženy.
1: Jo, já jsem jeden čas měl víc žen než mužů. Nějaký důvodu, mm-hmm. <laughs> Nevím. A
3: Teď už ne.
2: <laughs> no, se to, tak jakoby m-
1: mění. mění, jo, se to mění. A různě to pouzuje, má to jako všechno, jako, tak to má nějaký cykl, jo? že chodí víc lidí, méně lidí, víc žen, méně žen. A hodně, to zvlášť nějakým zvláštním způsobem, hodně žen, které ke mně chodily, tak otěhotněly, um, Měli děti, mm-hmm. já jsem s tím mm-hmm. neměl co společného, ale, ale. Možná jo. Ale ta praxe něco dělá, dělo. jo, s člověkem, ať je jako víc otevřenější, šťastnější, víc hmm. se cítí, chápe, vnímá. A, a některých z nich, když mají ty jako děti a, a potom už je usadili do škol a škole, tak se zase vrátili. Hmm. A chodili znova. Hmm. A, dost z nich chodilo do vysokého stupně těhotenství, protože ta prace se dá prostě vyladit tak, aby hmm. jsme se neválili po a dělali jsme něco jiného. Hmm. A pořád ale s tím tělem pracujeme a snažíme hmm. se ho nějak používat. Um,
0: a k tomu já mám třeba konkrétní no.
1: dotazy. No, je, bych jako, no. chci říct, jako já nejsem úplně jako vycvičený, vyladěný na to, mm-hmm. abych vnímal ženský tělo a abych dělal kurzy poprodu, jak jako snížit mm. nějaký nedostatek. ale, nebo,
2: mm-hmm.
1: ale, ale mám na to názor. Jo? Nicméně já jsem to nikdy nezažil a nezažiju, takže můžu mít jen názor, jo? mám nějaký jako nápad, ale není to moje ta informace. No ty to sám moje a
3: vidíš a přistupuješ vlastně k pohybu žen a mužů rozdílně? Vidíš tam jako potřebu přistupovat k tomu rozdílně?
1: Víceméně asi bych řekl, že ne. Samozřejmě to tělo má jiné atributy a umí jiné věci. Ženský tělo je přirozeně měkčí a ode, mm-hmm. odevřenější. Jako tvaru, dá se tvarovat líp, mm-hmm. proto, jako ženy inklinují k joze, protože jim to jde, protože mm-hmm. se tam prostě natvarujou a mají pocit, že je to správně. Mm-hmm. Naopak chlapy jsou většinou silnější a taky mm-hmm. tužší, jo? takže ty by měly chodit na tu jogu, aby se uvodnili, ale ty ženy zase měly trošku jako víc spevňovat, vytvořit mm-hmm. ten jiný atribut. A to neznamená, že musí se jako sorožet vůbec. Tam spíš to je o to jako mm-hmm. vybalancovat určitý atributy, který, který chceš, aby to tělo bylo dobře v rovnováze. Protože pokud jsi jenom ohebná nebo jenom jako flexibilní, tak to nedělá dobrotu. Jo, tam jsem byl, to je dobrý. Nedoporučuju. Mm-hmm. Naopak, když je člověk jenom silný, tak to taky není dobrý. Jo, chceš mít všechny ty odstíny šady, které tam jsou.
3: A se i proto, protože se tak zdá, že... A mužská polarita v tom sportu nebo v tom pohybování je víc zaměřená prostě na přirozeně, na soutěživost, hmm. na sílu, na výkon a to úplně nejsou ty ženský atributy a polarity, které právě třeba jsou potřeba k tomu materství, porodu a rodičovství. Hmm. Tak jestli tohle, to, jak to vlastně ty zakomponuješ do těch svých kurzů a programů?
1: Hele, um, my tak jako děláme Různé modality. Jo, to, co tě první napadne, když se řekne sport, nebo pohyb nebo něco, tak je no, síla a flexibilita a mobilita a budem dělat stretching a budeme posilovat, a, a budeme běhat a budeme něco. My děláme všechno a mnohem víc. My pracujeme s rytmem třeba. Hodně jako učím lidi, jak pracovat s rytmem. To znamená, pokud někdo se nesetká někdy s hudbou a neděla, ne, nebyl bubeník nebo něco, tak to pro ně je velký problém. Protože najednou místo to, abych po něm chtěl dělat, že budeme dělat kliky. Tak najednou chci, aby vytukával nějaký rytmus do metronomu.
0: A teď se rovnou a teďka, zeptám, a teďka hlubě, je, k čemu to je? A je to pro no? chlapa
1: nebo je to pro ženskou? A K čemu to
0: vůbec je dobré? No. My k to samozřejmě to tušíme,
2: to tu odpověď, ale my se to
1: měli <laughs> <tak. laughs> už to tady jednou zaznělo. Všechno v životě a všechno kolem nás a všechno v nás má nějaký cykl.
2: Mm-hmm. A
1: to je rytmus. Jo, a i teďka moje srdce má nějaký rytmus, moje játra má nějaký rytmus, moje tělo nějak pulzuje, všechno tady jako nějak pulzuje. A pokud bych to zvládl do sportovního světa, tam mm. je úplně to samé, mm. jenom ten, ten rytmus je viditelný na tom, jak tam lítá ten míček, mm. nebo jak se ty hráči hejbou a jak jim kmitají nohy, protože je sice super jako umět hodně bouchnout do balónu, ale když do toho balónu bouchnu, když už on tam není, tak je to na nic, protože jsem se netrefil, protože jsem se zatím Takže jsem to špatně načasoval, ale ve finále je to r- určitá. Chytil
3: jsem rytmus. S tom se trochu poznávám. Ale...
1: <laughs> Hele, uh, ono velice často, my, ty lidi se ptají, no a na co to je, jo, jako proč to vlastně děláme. Budeme to dělat tři měsíce a pak mi řeknete, na co to je. Protože ono se strašně věcí změní za ty tři hmm. měsíce. Vy zjistíte, že se začínáte jinak chodit, jinak běhat, jinak jezdit hmm. na koni, jinak, já nevím něco. Hmm. Protože. My, nejsme, my nemáme jako šuplík, kde je napsáno matematika, šuplík, kde je žonglování a šuplík, kde je síla. My máme jako tohle. A to nějak pracuje. Ani. Tím, že začneš to hníst z jedné strany, tak ono z druhé strany se to změní a potom z té třetí a z desátí. A ten přístup je nesmírně jako komplexní. A kdybych chtěl být jako uh, sladnej, tak řeknu holistický. To uh-huh. uh, je
0: taková nějaká uh, takové slovo jako neuroplasticita mozku, uh, to, bych to bych taky, nemáš to, ne, to
1: bych taky mohl používat, ale no. to bych vypadalo jako biohack, já to fakt nechci Jo, chápu uh, Takže, <laughs> <laughs> takže uh, to, co to, co děláme uh, abych se vrátil jako zpátky k tomu ano. není tak, že bych to odděloval pro muže a ženy a uh, řešil bych, jako jsme soutěživí, a jsme silní a to, a my prostě pracujeme s tělem a mohl bych to začít kategorizovat a různě nálepkovat a štítkovat, a ono to stejně bude hrozně nedokonavý. Takže bych to musel jako zmačkat a udělat nové štítky a nálepky. A za půl roku si řeknu, ale toho vlastně taky nedává smysl. Já to musím předělat, takže to vlastně nedělám.
3: Petře, ty jsi zmínil, že pracujete na korzech s tělem, uh-huh. ale pracujete i s myslí, kombinujete to dohromady, vidíš v tom smysl?
1: A, dokážeš to oddělit? Já ne. No, vidíš, nikdo to nedokáže oddělit. A my nejsme jako mysl a tělo. My jsme obojí, mm-hmm. najednou. Uh, stejně tak jako, my nežijeme jako tady, tady v tomhle jako segmentu, ale my žijeme i v tomtohle. Dneska uh, my to tělo bereme takovou jako věc, která nás přenese do auta a potom od auta do křesílka a potom k monitoru, kde pracuju a jsem stůhlej. Ale vlastně to nějak jako nepoužíváme, jo? Používáme jenom tu hlavu. A myslím, že to byla obrovská chyba jako našeho vývoje, toho západního, že jsme se jako nasměrovali tím, že ten intelekt je strašně důležitý, ale ten zbytek není důležitý. A tím nemyslím jenom tělo, tím myslím jako to, to obojí, jo, to propojení, jo, cit, a vnímání. A nejenom tělo, jako vnímání všeho možného. Ale ne, že to nutně musím pojmenovat a musím říct, že to je dobře, to je špatně, tohle je teplý, to je, není, ale že to cítíš, že jenom víš, že to je. Ale nemusíš to nějak to, to nějak pojmenovávat. A tohle velice rychle zjistíš, že na těch kurzech funguje úplně stejně, nebo ne, jako v praxi. Z 99%, když se něco jako nedaří, a když teďka dám tři tenisáky a budu tak aby si tak žonglovala, nebo ti dám jako něco a řeknu balancuj to tak na jednom prstu, tak ti to spadne, protože tvoje meso nefunguje. Ne, že tělo nefunguje, to tělo funguje, ale to by uteče na. meso. Když si řekneš, že mě už to nebaví, bum. A hodně lidí dneska mluví o mindfulness a přítomnosti hmm. a blablabla. A teďka si jasko sednou a jsou jako mindful, jo? Ale tak fajn, já vám mu fotbal. Počkej,
3: to ještě víc popíš.
1: Jsem jako teď a tady a hodně přijímám. A, um, ale vlastně sedím a mám zavření oči hmm. a si medituju nebo prožívám a tak. Fajn, vem si fotbalový míč, dej si ho na hlavu. A na hlavě minutu. Ukaž hmm. mi, jak jsi mindful. No, nebo žonkuji s těma míčkama minutu nebo to není fyzicky nemáhavý není to jako, že bych chtěl stojku tady abyste udělali a stále ní minutu na jední ruce to je fyzicky nemáhavý
2: a to je ale,
1: ale je, to je pozornost ta věc spadne, protože neudržíš pozornost hmm. takže seš mindful nebo ne seš hmm. mindful za určitých okolností které ty si hmm. sám vy, jako vybereš ale potom přijde život jako mimo tuhle tělocičnou a mimo tuhle prostor, kde se sedí na podložce a na tvým oblíbeným pološtářku a teď je jako na facku protože ti ukáže, že nejseš mindful, protože to funguje v nějakým jako laboratoři, hmm. a pak už ne. A co vlastně chceš? Aby to fungovalo venku, ne? Tohle to je jenom trénink. A my chceme ale za každých hmm. okolností, nebo za, v případě, že na to nejsem úplně trénovaný, udržet pozornost nebo udržet um, cit, nebo udržet vnímání, nebo udržet něco, jako co si vybereš. Hmm. Um, ale ne v té laboratoři. Hmm. To je trénink. Jo, a to je něco, co myslím, že spoustu někoho jako nepochopilo, mm-hmm. že toho, co jde, mm-hmm. je toho zvládnout v tom normálním životě, protože já mám to kontrolované prostředí, kde si můžu dovolit havarovat a to je ta tělocvična, kde můžu spadnout z té ruky, kde můžu mm-hmm. spadnout jako jinak, kde můžu dovolit, aby ty míčky spadly. Ale potom venku, jako tam, za těma dveřma, nebo za tím oknem, tam si to možná nemůžu dovolit. A mm-hmm. nebo uvidím, jak jsem mindful, jo? jak jsem dost odpojený jak dokážu jako umeditovat to, že někdo onemocní v rodině.
2: Mm-hmm. To je
1: úplně něco jiného, ale ten, ta praxe by nás na to měla přece připravit, na co jiného to dělám. No a ty... Proč ta praxe jiný, jak to... existuje?
0: To přesně, co všechno říkáš, tak v podstatě jsou hodnoty, které my se snažíme předávat taky našim klientům, párům, ženám, hmm. který za námo přichází a hrozně se mi líbilo, jak jsi o tom mluvil, a hlavně je propojení mysl a těla. A my víme, že mysl a tělo a taky v určitých náročných životních situacích vy, vyprodukovávají bolest. Aha. A vůbec celkově jako bolest mě by zajímal tvůj náhled nejdřív na bolest a všeobecně a potom zdali bychom si z toho mohli něco vzít, jak prožívat při porodu tlak nebo bolest. Jak ty vlastně vnímáš bolest? Protože my máme na to svůj nějaký speciální názor a zajímá názor teď někoho jiného.
1: Jo. Um, tohle to je na hodiny diskuze. Jo? No tak máme ale, tady krátký
0: podcast, já vím, já já tak vím. aspoň to načneme. No. Načneme, jo.
1: Takže pokud teďka řeknu něco a někdo s tím nebude strašně souhlasit, tak mi nepište hate maily, jakože jsem úplně idiot. A he, bolest je signál.
0: Bereme to jenom jako <coughs> zatím takový...
1: Jo, bolest vzkazky. je signál. Určitý nějaký, jo? Ta, To, jaký signál dostaneš, hodně závisí na tom, jakou máš výchovu, jaký náboženství um, prostě vyznává tvoje okolí jakýma zkouškama člověk prošel do té doby. Takže bolest v západním světě je něco jiného, než bolest někoho, kdo vyrůstá v Africe. Mm-hmm. Protože ten možná tu bolest moc nevnímá, nebo je mu to úplně jedno. A teďka jsou lidi, kteří mají, víte, jakože někoho dáte do, do magnetické rezonance a zjistíte, že má strašně poškozený obratle nebo meziobratové potínky A je, on nic necítí. Mm-hmm. Normálně funguje, tancuje, chodí, běhá. A potom je někdo, to má úplně v pořádku tělo, fyzicky, ta struktura je v pořádku, ale má velké bolesti.
2: Mm-hmm.
1: Takže ta bolest je určitý signál, ale otázka je čeho. Jestli je to mentální bolest, nebo je to fyzická, jakože ta struktura je fyzicky poškozená.
2: Mm-hmm.
1: A v vypjatých situacích se ukazuje, že lidi nevnímají bolest. Jo, mm-hmm. Protože to má určitý survival jako mechanismus na přežití. Takže když to mě někdo zapíchne nůž a jsem uprostřed války, tak já prostě bojuji dává a vlastně mm-hmm. o tom nevím. Jo. Ve chvíli, kdy se to stane v nějakým prostředí, mm. tak to vím velice jako jasně, mm. začne ze stříkat krev a já z toho začnu panikařit.
2: Mm. A,
1: a ono, vlastně ta akce je úplně stejná. Ono se toho mm. stalo úplně stejné. Jenom ty vnější podmínky byly jiný a nastavení mojí hlavy bylo jiný. Mm. Zpátky k tomu, co je teda bolest, bolest, Ať chceme nebo ne, tak se obávám, že nevyhnutá na, jako V tomhle životě, kdy máme jako. Hezky, ten... když
0: to říkáš, že se obáváš. No, Proč máš říct, že se obáváš? Protože člověk nechce cítit e, bolest?
1: No, protože můžeme si říkat, no, zbavíme se bolesti. Jo. Mm-hmm. Bojí vás záda, deset cviků na to, mm-hmm. aby vás přestala bolest záda. Mm-hmm. Tři zaručené návody. Bullshit. To Ten smysl.
2: Mm.
1: Protože bolest tady vždycky bude. Mm-hmm. A pokud ne teďka, tak bude zítra. A pokud ne u mě, tak u někoho jiného, koho já znám a koho mám rád. A ta, nedá se tomu vyhnout. Prostě my máme fyzický nástroj, který se opotřebovává postupně, a jak tyhle to kruhy nabývají v tom mm. těle, a nebo se nedají, že děje nějaký problém, jako úrazy a haváry a tak, tak ta bolest tam prostě je. Mm. A, takže je to nevyhnutelná věc. Otázka je, jaký budeme a jak s ní budeme pracovat. Mm. A ve chvíli, kdy se to Hans jako připustí, že je to fakt nevyhnutelný, že se to vlastně s tím nedá nic dělat, že to tak jako je, Přijmeš. tak to může být velmi úlevný. A můžeš si jako říct, OK, to vlastně je to, je to normální. Prostě to bojí. Hm? Prostě to bojí. Takže ten někdo, kdo vyrůstal v té Africe a prošel s kouškama, že ho kousal a nebo musel jako šápnout do termitiště, nebo ale nějaký věci a nesměl projevit žádný cit, tak bude bolest znímat úplně jinak, než jako někdo, kdo vyrůstá v babence a chytají ho víly než spadne na zem a postaví ho zpátky na zem.
0: To mi něco a... připomíná.
1: Potom nejsi zvyklá na bolest. Jasný, no. jo, ale pokud jako někdo je zvyklý, tak jako, ne, že pokrčíš ramenama, že mi někdo jako ukusuje nohu. Je jako, krokodýl a se nažere, ale no, Ale ne, nebudeš z toho jako mít
0: a jako, paniku. A jak nebude. ta žena, která třeba se připravuje na porod, vychází z prostředí třeba spíš wellness, hmm. takového uh, pohodlí. Všechno je
1: v klidu, hmm. všechno je
2: pořád. A no. jak všechno ona, když teď
0: ví, že je třeba ve třetím, čtvrtém měsíci, jak Ona si může podle tebe pomoct v přípravě na bolest, která může se objevit během porodu. přesně jak to říkáš, některé ženy bolest při porodu vnímají a některé ne. My navádíme na nějaký tlak, představu, ale jestli ty z toho, co ty děláš a předáváš lidem, co by jí mohlo pomoct? A vůbec jestli máš pocit, jestli to vůbec jde? Hele, já nevím. Já
1: upřímně nevím. Jo, jako to, co já říkám, že to, co děláme v tělocečně nebo v tom prostoru, který je tam mm-hmm. ohraničený nebo venku, když jsme cvičíme v patku, to je trénink na život.
3: Mm.
1: Takže... Tak když... to je
3: trénink na život, znamená trénink mm. na porod. A vnímáš no? to tak, že k tobě přichází ženy, ale i muži, kteří jsou, jako když to zjednoduším, vělí, tou dnešní dobou. Samozřejmě.
1: Jo, jako kdo není. Já taky. Mm. Jo. A proto se někdy musíme jako nutit do věcí, které jsou mm. těžký, obtížný, mm-hmm. nepříjemný. A... Ale ne kvůli tomu, abych si ublížil, nebo abych ublížil mm-hmm. svýmu tělu, nebo mm-hmm. abych si dokázal, že jsem frajer, tak si naříznuju. To je, to, je, to je bebost. Ale čistě něco, že je nepříjemný stát takhle dlouho třeba představte si, že stojíte jako hodinu bez pohnutí, nebo sedíte hodinu bez pohnutí. Jo, jako je to, jogová to jogová mm-hmm. praxe, tak si prostě sednete a máte sedět hodinu. To je nepříjemný.
2: Mm-hmm.
1: Jo, ale dokáže říct, OK, je to nepříjemný, ale OK, já prostě budu sedět. A nebo se a prostě já na to kašu a jdu na kafe a to je příjemnější. Už to je zajímavé, ne? Nebo mm. práce s dechem. Jo? Jako v se hodně pracuje s dechem, s pranajámou, se zádržem a dechu. A dech je něco strašně primálního jako u nás. A když se na to dokážete, když to dokážete použít, tak se velice rychle dostanete do stresu. Je tím, uh-huh. že přestanete dechat uh-huh. nebo decháte uh-huh. rychle. Tohle je taky dobrý nácvik. A, aniž si člověk ublíží. Takže nemusíte zrovna dělat tisíce kliků a běhat do schodu na to, aby člověk se dostal do stavu, kde je mu něco fakt nepříjemný. Stačí sedět hodinu bez pohnutí a už je to nepříjemné. Takže takže to, co chci říct, že my bychom se měli tomuhle vystavovat, protože naštěstí žijeme v době a v místě, kde nemusíme bojovat o život a nemusíme lovit každý den a hladovět a trpět zimou a, a bojovat bohužel to, naše tělo to potřebuje. I naše mysl to potřebuje. My potřebujeme trošku trpět,
3: hmm.
1: aby, jsme se, aby jsme fungovali normálně. Proč jinak ta kalibrace se rozhodí a my potom nejsme schopni udělat skoro nic.
3: Jsi chtěla něco říct? Já jsem se chtěla ještě zeptat na to, že o středoevropankách se říká, že mají chladnou páne to znamená, Prosím že, že uh, s ní jako nejsme Musím tak napít. zvyklí hýbat a tančit a nemáme v sobě ten přirozený rytmus, jako třeba jo. jiné národy. Uh, vidíš to, vnímáš to? Protože asi i máš zkušenosti ze zahraničí, s různými kulturami a národnostmi. Je to tak?
1: Uh, já nevím, jestli máme tady Ale ženy.
2: Ženy mají s ní nehýbou, může... No, ono nejenom,
1: že nechápete, taky, jo. Hele, my děláme určitý trik, který se jmenuje Vennis, Vennis, pátý řídí ten čoraz, tak jako vlní a hýbe. Je velice vtipný jako, pozorovat na začátku, když se to učejí, a potom jako třeba za rok, mm-hmm. když děláme samý, tak všichni se začnou vlnit. Je to jako kdyby dělali břišní tance nebo něco, tak jako ta v tam jako funguje. Možná máme jako chladnou pánet, nevím, ale vím, že jsme hodně jako tuhý, taky jako vážný jako mm-hmm. um, nepřirozeně chladný, mm-hmm. um, a nevím, jestli on v páne ale jako všude. Mm-hmm. Že ono jako se nesuší sebou jako pomoc mrskat, nebo to dělají děti. Dospělí už ne. Dospělí jsou seriózní a jako nehybou se moc a
2: mm-hmm.
1: jsou takový studení.
2: Mm-hmm.
1: Ale máš pravdu, když třeba, já jsem jezdil za jdem do Izraela hodně a tam dělá jako rytmus hudbu mm-hmm. každý. Tam prostě, mm-hmm. když tam ta hudba nezní, tak někdo má žičky a má tí do stolu, nebo se jako něco jako bubnuje a, a je to vidět, v těch videch je vidět, mm-hmm. jako, že mají k tomu mnohem blíž jako k tanci, k Uvolnost. pohybu, k uvolnění, mm-hmm. ne k těm mm-hmm. jako, pravým úhlům, který jsou jako správní, ne, oni se prostě hejbou jo? a jenom tancujou. Ne nádherně, ne, ale tancujou. Furt pořád se nějak jako, pohybujou. A asi jsou nějak jako, k tomu blíž, no? mm-hmm. My máme, já, já trenuju tým, a my máme novýho hráče z Kuby. A když, kdybyste se na ně podíval, jak on, ten se hejbe. Ten frajer má 116 kg, 209 cm nebo kolik. Je to obrovský černo, prostě strašně svalnatej a jako fyzicky extrémně nadaný. Jako Ale ten se hejbe jak, jak malý
3: hudě.
1: Jo, jako jim, jim, jim. se jako vlní a hejbe mm-hmm. se a m, má jako mimiku, či to, mm-hmm. jak když se strašně užívá, to, že se hejbe a že skáče mm-hmm. po tom kurtu. A je to velmi inspirující, oproti tomu, že tam jako někdo jde a tak jako klátí My se můžeme hýbat takhle nebo takhle, to je naše volba.
0: My máme tady pro připravené otázky, ale my už víme, že ty odpovědi vlastně už zazněly a známe už i ty odpovědi, ale přesto my jsme si totiž připravili ty otázky, že se ti teda zeptáme. Jestli víš, jak přistupovat k těhotné ženě, jak přistupovat k porodu a co si myslíš o ženách po porodu, jak, jak, co by si měla žena vlastně nejvíce jakoby ona zaměřit po porodu, na co by se měla soustředit. Ale ty nám to odpověď dáváš, hmm. že říkáš vlastně, jako, že to je tím pohybem. A máš pocit teda, že tam není nějaké třeba specifikum, nevidíš, třeba, že jsi říkal, že tam chodilo hodně žen, co třeba jsi viděla na těch ženách, co k tobě chodilo, o kterých jsem mluvil na začátku. Uh, nejdřív přišli, pak otěhotnili, pak, pak odešli a pak zase přišli. Aha. Dokážeš uh, třeba vypozorovat, co se tam změnilo v tom jejich těle a třeba jak ta tvoje inspirace mohla na ně mít uh, vliv.
1: Hele, uh, jako znova bych asi zopakovala, že obecně ženy jsou jako slabší a mobilnější. A nepatí to vždycky. Jo, taky jako jsem měl holky nebo ženy, který byl jako velmi jako soutěživý, vám fyzicky jako mm-hmm. a, a jako rováli se, prostě chtěl jako tam to, jako dosahovat nějakých jako výsledků o cílů. A, nevím, jestli dokážu jako říct teďka, že Přišla po porodu byla jiná, no. víc a mm, ne, já
3: myslím, že ne. Spíš ne. jsme to mysleli přes to tělo. Um, jestli třeba myslím, tam vznikly to to nějaký disbalancek, na kterých bylo, jo, že který se opakovali dítě. a bylo potřeba s nima pracovat jiným způsobem.
1: <sýk> jasně, jako disbalance má <sýk> každý. No, a, jestli vznikly takové, samozřejmě, <sýk> že to, to tělo to nějak jako poznamená. Šo, díči, to je to jako obrovská věc, jako neuvěřitelná <sýk> věc. A stejně tak, jako přesně držíš dítě na jedné straně, nebo spíš na jedné straně, nebo něco, všechny tyhle věci si zapisují. Mm. Ale ať chceme nebo ne, tak my jsme asymetrický bytosti, jsme udělaní asymetricky. Nemáme jako srdce uprostřed, máme ho na jedné straně, jo. máme játra tady, nemáme ho dvě, dvě játra. Nebo... A vždycky budeme asymetrický. My nemůžeme být jako přesně jako v pravých úhlech srovnaný, jako když k fyzioterapeutovi, a už to vidím, ramenko nahoře, a něco, rozhozený, boj
0: Tady víc vrásek, tady
1: víc vždycky bude <laughs> asymetrický. To, to se nedá jako vlastně jako vyžehojit. Dá se hmm. na tom pracovat, ale nikdy hmm. to nebude stejný. Hmm. A, a ten bor to je určitě jako mega zásad do lidského těla, jo, který zanechá nějaký jako následky.
0: No a já se teďko, jako teda vrátím k tvýmu uh, osobnímu příběhu, protože ten je hodně zajímavý v tom, že vlastně to, co teď děláš, tak je neúplně něco, k čemu si směřoval, když jsi byl na střední škole, hmm. na vešce, že jsi přece jenom měl nějakou kariéru. Podíváme se jako z pohledu kariéry. A nemám, děkuju. Ne, smyslu, Ne to, že si chci podívat na kariéru tvojí, což ta kariéra je to, že teď máš, to, co děláš, ale ty jsi říkal, že se od jak živa hýbal, že jo? Měl jsi k tomu nějaké jako... Um, takovou vášeň si v sobě měl, ale jestli by si mohl ostatním říct, to je taky velmi zajímavé o tobě, co jsi jako vlastně dělal předtím, když jsi se rozhodl, že teda dáš a vytvoříš všechny ty hodnoty do pohybě život.
1: Hmm. Já jsem předtím seděl u počítače a...
2: No, a, to je zajímavé.
1: A v podstatě jako celý život mě to táhlo někam jako k uh, počítačům, když jsem dělal ekonomku potom, tak uh, vždycky jsem nějak jako měl blíž k klávesnici a k tomu, k tomu stroji, než stro No, paradoxně dneska uhum. pracuji teda více a víc lidem. A vždycky mě to bavilo a pořád mě to ještě baví. Takže postupně jsem se jako dostal k tomu, že jsem dělal nějaký zprávce sítě a pak jsem prodával nějaký equipment a pak jsem ještě víc prodával pro nějakýho výrobce. Dělal jsem pro firmu Cisco 6 let a tam to byla jako neskutečná jízda. To
0: jako
1: není že... placená reklama? Jo, ne, není, určitě. <laughs> a, to, byl, to byl jako ten alá vrchol toho období, kdy potom když jsem mi narodila dcera, tak jsem dal výpověď mm-hmm. a odešel jsem, protože jsem usoudil, že vlastně tohle dělat nechci. Mě už to, mě už to strašně nebavilo a strašně mi to vlastně ublížovalo. Jako fyzicky jsem cítil, mm-hmm. že to není, není to, co mám dělat, protože mě to ublížuje. Mm-hmm. A už mi to vůbec nedávalo smysl. Já, když jsem to začal dělat, tak mi to dávalo velký smysl. Jakože mě to hodně bavilo a chtěl jsem to dělat. Ach, to, a to No jako, mně přišlo, že je to výborný, že hmm. vyrábíme tyhle věci a já jim umím prodat a já jim rozumím a to je super.
3: Hmm. Taky se za to vydělali peníze, že jo? Který tak, se tak, na...
1: se peníze, no. Ale, ale potom už ty peníze tam zůstaly a ten se úplně zmizel, takže já jsem usloudil, že jako musím odejít nějak tam jako zahynu jak míně. Hmm. Takže jsem nezahynul, odešel jsem a um, rok jsem byl doma zákou a z ceku svojí a potom jsem postupně začal dělat toto, protože jsem nějak jako zjistil, že lidi to chtějí a mm-hmm. že to dokáže pomoct v mm-hmm. určitých případech.
2: Mm-hmm.
1: A takže jsem nikdo mu životno. Mm-hmm. Ale to bylo zajímavé, že lidi se mě ptali, jako, že mám firmu a firma je to ekonomický subjekt, který vzniká do mm-hmm. účelem podnikání a zisku. Mm-hmm. A já jsem to nikdy jako neměl. Jako mm-hmm. Já jsem založil firmu, protože jsem potřeboval... Mít teda nějaký subjekt, na který budu hmm. fakturovat, ale nebylo to rozhodně za účelem zisku. Jo, to bych chtěl ziskt, jak jsem zůstal tam, kde jsem byl, protože teďka mám jako nějaký drobný, ale dáváme mi to mnohem Jsme smysl. Je to, je to něco, co mi přijde, že je jako fajn, že je výborný, že jako hmm. dávám něco lidem a oni, pokud mají oči, uši a chtějí, tak přijdou a, a naučí se to.
3: Hmm. A ty jsi zmínil, že máš dceru, a rozárku. Hmm. A jak vnímáš pohyb dětí, její pohyb? Jaký hmm. jak vedete jí v pohybu určitě nějakým způsobem?
0: Tak uh, nosačí přijít k jsou
3: a
1: to Hele, No to je zajímavé, protože uh, prostřed... já dneska doma moc necvičím, jako majinko, ale dřív uh-huh. jsem, můj režim dřív byl, že jsem fakt jako třeba 6 hodin se hejba každý den. Uh-huh. Jsem měl jako nastavený, co mám dělat a víceméně každý den jsem toho dělal, takže nutně jsem to dělal i jako s Předný. svojí rodinou a na chalupě a u kamarádů. Já
0: si tady dovolím uh, v súfku, že s Peťákem jezdíme, uh, nejenom já a Peťák, ale několik uh, rodin dohromady na dovolené. A právě to byla ta specialita, co mě vždycky na to by fascinovalo, že my jsme si chvilku povídali, klábo, jsme u toho stolu a najednou ten Peťák vstal a začal něco dělat. Takže prou se hýbal, um, nevím, z mého pohledu si se nebo právě dokonce i páne. A, takže je pravda, že ty se s tomu pohybu vždycky, kdykoliv byla ta chvíle, věnoval. Hmm. A to mi přišlo velmi inspirativní.
1: No mě už to potom on nebavilo jenom sedět. A hmm. protože už jsme seděli dost a já jsem potřeboval si odcvičit svoje, svůj páteř a svoje klouby a něco. A, takže jsem cvičil i jako všude. Na víkendech hmm. a s kamarádama a, a kdekoliv. No a samozřejmě Rozáka to viděla. Jo. Ona viděla, jak stojím ve stojce furt a viděla, jak vysím na kruzích mm-hmm. a dělám chyby a žongulu s míčkama. A to prostředí taky utvářelo. Takže pokud máte doma jako roztahaný na zemi malý míče, velký míče, velký tyčky, malý tyčky, vy si vám tam kruhy, máte žebřiny, tak jako to dítě má hračky a má nástroj k tomu, co, co, co dělat. Tam nebyly, jako ona měla hračky, to je jasný, ale ona vysela na kruzích dřív, než chodila. Protože oni tam prostě byli, tak Přesně. ona se k ním přiblížila. Ještě s Dudlíkem mám fotku, jak se tam jako pověsí, a teď tam jako kejve a kouká na mě. No mm-hmm. a jak jsem lezala na žebříny, ještě neuměla chodit. Ale nebylo to jako, že bych ji tam pověsil, nebo ona no, si to jako našla. A dneska dělá gymnastiku, <koh> a baví hodně tancovat a dělat gymnastiku už třikrát týdně, asi šest hodin nebo kolik. A, a když přijde z gymnastiky, tak začne dělat jako uh, přemety před televizí a začne dělat provazy a ukazovat se stavy a hůpě se na kruzích, až mě to někdy vadí, jak tam fungují tvá to mm-hmm. na tom.
0: Mm-hmm. A... Tak a že jsme se cítili my.
1: Yeah. <laughs> ale, ale vlastně jsem chtěl říct, že to prostředí a i teda asi ten příklad můj taky jako post, jako utvořili nějakým způsobem a já jsem jí do toho nikdy nenutil, Nikdy se jí nestavěl do stojky, jako že budeš ten nejlepší handbalance na světě. Má to dělat, prostě, mm-hmm. začala to dělat sama a dělá to sama.
3: Petře, jak si díváš na to, že většina populace má sedavé pracovní zaměstnání hmm. a nechce ho třeba opouštět, nechce dělat tuhle tu změnu takhle radikálně, jako si to třeba udělat ty nebo i my. Ale jak si může tedy, jak, jak bys to doporučil vykompenzovat <coughs> to, že 6, 8 hodin denně sedím? No, no. no. no pravdy, jako.
0: Ale tak sedíme, že jenom, jenom u, u mm-hmm. počítače, ale i v autě. Jasně. Doma si sedneme, furt sedíme. Že? Je to velká
3: starost vlastně právě i pro ženy, které jsou těhotné a připravují se na porod, protože uh, vlastně do poslední chvíle, do nějakého osmého měsíce uh, jsou většinou zaměstnané hmm. a většinu dne sedí.
2: Hmm. A ale... taky to,
3: jak
0: sedí, hmm. tak potom má vliv potom i na to, jak je nastavené miminko v pánovi, samozřejmě.
2: Hmm. Rozumím.
1: Um, ta radikální změna není pro všechny. Hmm. Jako, já nečekám, že moji studenti opustí zaměstnání a budou chodit se mnou, chodit do parku, jako se tam vyset, ale na žebřinách nebo na těch trojizačkách. Ale to, co můžu udělat, že, že se ten jako pohyb vloží víc do toho života. A to je to, co jsem vždycky chtěl. Mm-hmm. Protože dělat ze sebe profesionálního sportovce není cesta. Jednak to jako není udržitelný. Jsi zpátky to, na tom
0: výkoně, že jo? Ek, No
1: a jednak ani ekonomicky, že jo? Člověk musí mm. nějak vydělat peníze a platit ženky. Takže jasně chodíte do práce a sedíte, ale můžete se každou, každých x minut zvednout. Jo, můžete, mm-hmm. A to oni to lidi dělají. Stejně jako vidíte, že člověk, který pracuje v kanceláři, mm-hmm. tak zde často si udělat kafám.
3: Mm-hmm.
1: A nebo To Takže to
3: nevysl je zrovna zdravá aktivita, a,
2: ale... Děláte... <laughs> ale, ale. proč to ty lidi dělají? Protože já, už je se
1: nebaví sedě před tím počítačem. Mm-hmm. A potřebují si buď jako vypáchnout hlavu a myslet na něco jiného, ale tak jdou a udělají si mm-hmm. espresso, s někým tam v kuchynce prohodí pár slov a jůd zpátky a se si sednou a za chvilku znova a vypijou jich takhle deset za den. Jo. Ale. Uh, vložit si do toho dne jako pohyb, kdy nenutně musíte se převlíknout, zicíní si jiný boty, jít do nějakého tak místa. Tady, Tam se cvičí, ale tady se pracuje. Přesně. Ale proč to nemůže být, takže tady mm. se jako můžu Příruž pohnout, udělana. můžu se jako zahýbat nějak, můžu mm. si protáhnout ruce, můžu mm. udělat pár dřepů, a můžu se pověsit za futera nebo a nevím něco. Můžete se chvilku hýbat a pak se zase setnout a pracovat. Mm. A zjistíte, že vám to bude fungovat mnohem líp.
0: No, my tomu říkáme naše těhotenské jogové zastavení, taková nějaká inspirace od Lucie Kenigové, hmm. kterou asi taky znáš jako Julínku. A tak jsem se ti právě chtěla, že když jsme se dostali teď k té józe a tomu jako nějakému zastavení a procvičování, aspoň 5-10 minut denně. Tak joga um, jako taková uh, je hodně spojená i s tím hypnoporodem, který my uh, předáváme uh, na našim uh, klientům. A ten má nějaké hodnoty, a jedna z nich je, Afirmace, vizualizace, mm-hmm. relaxace a dech. Mm-hmm. A vlastně to všechno uh, bych řekla, že zahrnujou i tvoje kurzy, je to tak?
1: Asi jo, já jsem to nikdy takhle jako nepojmenovala. Přesně, ale to je jenom jo. o tom, že to má
0: nějakou nálepku, ale je to hrozně podobný. A teď si chci zeptat, jaký ty vnímáš uh, nebo jak ty vnímáš propojení jogy jako, ty jsi o tom už trochu mluvil, ale celkově jako yoga a jak to sedí do tvýho pohybě život, protože já vím, že jsem s tebou byla na několika dovolených, ale chodila jsem i k tobě jednou na nějaký uh, právě ukázky pohybě život a my jsme vlastně se tak různě hýbali a ty si pak nakonec to okomentoval, no a teď jsi udělala asi 15-16 asan. A mně se líbí tenhle ten, uh, tvůj náhled, jestli bys mohla třeba tady uh, představit, oh. že joga je o ásánách o tom, jako že jsem v nějaké pozici, teď uh, si tam vnímám, jak mám nastavený hrudník, pánev, zpřítomňuju se, dávám tomu tu, pr- tu pozornost mm. a pro někoho je to vlastně hrozně těžký a zvlášť, že když jsou těhotné a mají vlastně jako trošku ten čas utíká. Jo? Pojďme si říct, že já v třetí měsíci nikdy jsem nedělala jogu, přijdu na jógu a já chci přes tu jogu se dostat do toho, že teda jako umím být v přítomném okamžiku, tak já tě tak trochu jako navádím, že bych chtěla slyšet od tebe, že to vlastně jako není o tom, zůstává v těch asanách, ale že to všechno ty lidi v sobě máme, akorát to musíme jako probudit a uh-huh. mně se líbí, jakým způsobem to děláš, jestli by si mohl říct, jaký využíváš ty uh, nabídky.
1: Jo, uh, já bych jenom jako rychle možná uh, skočil zpátky, Yoga není o asanách, ale to asi víme. Že jo? No ale to ta, je něco, ta...
0: tak jak je to vnímáno všeobecně. Tak, jo. abys věděl, proč jsem to řekla. A teď ty to samozřejmě můžu říct jo, jo, jo,
1: stejně jako oidový tanec má prostě 150 možností, tak yoga dneska je cvičení na podložce a zaujímání nějakých pozic a výdrže v těch pozicích a něco. Nicméně je to jedna malá součást Přesně. toho, co jóga byla. Ale ta, ta nechci říct, jako originální yoga, ale ah, původní, původní yoga... Uh, Víceméně byla o tom, že uh, to tělo by mělo být připraveno na to, aby sedělo, aby mohl meditovat, uh-huh. uh, vnímat, pracovat s dechem a uh-huh. se vším ostatním, a neotravovat. Ale to pro, tělo,
0: aby neotravovalo.
1: Abych mohl sedět. Ano, protože, ano, chápu. Protože, protože když sedíš a bojuje ti záda nebo uh-huh. tě bojí koleno, no, tak nemůžeš sedět, uh-huh. protože tě, prostě ště, že tě bojí koleno. Uh-huh. Ale jestli chceš dosáhnout osvícení a chceš uh-huh. pracovat na téhle vrstvě, uh-huh. tak to tělo by mělo být zdravé uh, a nepřekážet tomu, že sedím a dosahuji si toho osvícení. Mm-hmm. A já to říkám hrozně zjednodušeně. Mm-hmm. Ale... ale to um, stačí, nám joga. to takhle vyhovuje. Ale tím chci říct, že má spousty nástrojů. Stejně jako ten, ta moje praxe, kterou já mám, nebo kterou používám a učím, tak má spousty nástrojů. To nejsou nějaká dogmata. Jo. Jsou to nástroje k tomu, aby člověk se zrychlil, aby se uvolnil, aby se zpomalil, aby zesílil. Mm-hmm. Ale co je správně? A vlastně nevím a ani to, jako je potřeba to u těch lidí různě jako zkoušet. Teď, jak se k tomu dostat, proč to v sobě máme? Máme. Jo. Ten nástroj na to, jak začít možná vrát vnímat svoje tělo, protože se mnou tady na parkety do, do, do Sokova a budeme tam dělat kotrmenace půl hodiny budete vnímat úplně všechno. No to, to si dokážu
0: představit. No.
1: Kotrnáct na parketách. Ale samozřejmě, já jsem si
0: chtěla právě zda, jestli tam je ta žíněnka nebo ne, opravdu
2: parkety. Já jsem
1: ji nikdy nepoužíval, <laughs> ale pak někdy jsem já usoudil, že jo, když ty hodky mi ukazovali, že, že mají ty zelený ramena. Ale když se to naučíte dělat na těch parketách, tak to pak funguje všude. Když se to naučíte na žíněnce, a to nefunguje všude. Mm-hmm. Jo, ale tím chci říct, že já chceš vnímat vn Svoje třeba zádá nebo tady součásti nohou, a tak, neže se ji začneš teďka dotýkat nějak. Mm-hmm. Protože cítíš teďka vnější stranu svého levého kolena, teď se tam jakoby přenes, jak se dotýká, já mám džíny, nevím, co máte tady,
2: mm-hmm.
1: a nebo to tohle a vlastně začneš to cítit,
2: mm-hmm.
1: anebo se začneš jako kutálet, sedět, pálet po mm-hmm. zemi a ten dotek tam prostě bude všude. Ta mm-hmm. země je masé, no, nebo může mm-hmm. být, který se tě jako dotýká, trošku nepříjemnej ale velmi pravdivej a velmi pravdivý a velmi upřímný. A zase je to určitý nástroj, jak zvědomit svoje tělo, mm-hmm. jak zvědomit různé části svého těla, protože my jsme odpojení. Jo, my žijeme tady v těch senzorických orgánech, který se dotýkají mobilů a klávesnic a možná volantu ještě. A ten zbytek, jako kdo to chápe, vnímá a probouzí jako ten mm-hmm. cit, který v tom je. Nedej bože porod, nebo věci, které se týkají... To opravdu
3: hodně naráží na těhotenství a na porod, protože my vidíme ženy, které jsou absolutně odpojené od svého těla. Oni ho umí používat v tom smyslu, že umí chodit, sedět, něco si podat a... Vůbec jako nevidíte na rozdíl toho, co znamená vnímat, co je mi příjemné, co je mi nepříjemné, vnímat to miminko, dotknout se sama sebe. Jsou vlastně překvapený z toho, když je vedeme k tomu, ať se dotknou sami sebe, že vlastně porod je hodně fyzický i v tom smyslu, že aby na sebe byly napojené, tak se můžou dotknout hlavičky miminka svého těla. Velké překvapení. Jo, hmm. vlastně doteď to nikdy nedělali, nikdy je to nenapadlo. Takže je to pravděpodobně nenapadne ani u toho porodu. Jasný.
1: Hele, je to stejný, jako my jsme se učili jako jogový praxe hmm. z u Ida, od jeho učitele jogy a, a teď jsme jako masírovali břišní orgány, že? A teď jsme masírovali různý věci hmm. a já, a tohle a a bylo to jako. Zajímavý, divný. Ale vlastně proč ne? Že jo? Stejně jako si tady mě bojí před oktí, tak udělám tohle, tak proč si nemůžu masírovat? uvolňovat přesně pod žebrama? To jak říkáš, že je překvapivý, že se můžu dotknout? Hmm. Jako, what? Jako, a ty proč? to je
0: to my jsme hmm. toho nebyli vedeni. My
1: nejsme vedení k tomu, ani aby jsme se jako hodně otlapkávali a objímali hmm. a měli jsme ten, ten jako hmm. fyzický kontrakt. Když Koda? se podíváš, jiné kultury to mají. Jo? Hmm. Oni hodně jsou jako u sebe a. Uh, není, no opravdu a není jako divný, když se dva chlapy objímají, nebo jako, jo, když, když se dotýkají.
2: Mm.
1: Jo, já tak jako podezírám hodně lidí, chodí na masáže, aby se jich vůbec někdo dotknul.
0: Mm. Ježíš, ale to asi je pravda.
1: No ne, to je pravda. To je pravda. Ne, že jako to je pravda. Já jsem to tak jako řekl, ale...
0: Jako pravda u jako mě někdy, já taky si to užívám. Si,
1: vem si, no. jako kdo se dotýká tvojejí zad, teďka ta židla. Jako tady, no, A, tak... ale, nebo kdo se dotýká jako zadní strany strhé, nebo prostě věcí, který jsou naše, ale nikdo se mm, jich mm. A vlastně máš tam pořád ještě tu pozornost? Dokážeš tam přesměrovat mm. tu pozornost dotekem? Takže masáž, mm. podlaha, partner, jo, to, to všechno jsou jako stejné věci, stejné nástroje, a my to nepoužíváme, protože jsme tady. tady.
3: Mm. Mm. To, to znamená hodně na kurzech určitě probouzíte intuici. Protože to s tím souvisí.
1: To s tím souvisí. To je, to je to, jako ty začneš cítit, chápat, vnímat. A pro mě, pro mě cit, je něco, co, já jsem si to jako zvědomil uh, relativně nedávno, jakože, no já cítím tady jako něco, ale jenom cítit je strašně těžký, bo vždycky pro mě bylo. Jako to, že jako sedíš a teďka jenom vnímáš, co se děje, ale nemáš ty pousty ty, kteří na to lepíš. Je, to teplo, je, to zima, je, to je, teplo, je, mm-hmm. zima, to je, to je mm-hmm. Ne, jenom jako jsem, já jenom jsem. A to je extrémně obtížný. A přitom je to tak základní jako lidská věc. Jo? Jako pasež v čumíš na mraky a jenom seš. A to je meditace. Jo? To je ten začátek meditace. A pak jsme se museli začít učit, jak koukat na mraky a jak vlastně na nic nemyslet a jak dechat. A přitom ten nástroj máme od narození a máme ho pořád. Jenom jsme totálně jako out dneska.
0: Takže vlastně děláš úplně to samé, co se snažíme zase, že nám nabízá, mhm. to je, zbuzuješ tu sebedůvěru a důvěru v lidské tělo a v sám sebe. Hmm. A v tom, že vlastně jako to všechno si můžeme dovolit. Můžeme Jasně. si dovolit se cítit různě, můžeme si dovolit se sami sebe dotýkat, můžeme si dovolit důvěřovat svým pocitům, že jsou v pořádku, nebo je alespoň umět pozorovat.
1: Hmm. Hele, a důležitý u mě bylo si jako uvědomit a pochopit, a myslím, že jsem to jako povedlo, že vlastně vytvoříš bezpečný prostředí, kde hmm. se toho dá nacvičit. Ty
0: jo, ty blaho, ty máš, ty si dostal nějaký od nás nějaký, no, jako, si dostal instrukce, co krásný. máš říkat. že to přesně říkáme taky a je to úplně hrozně
1: jo, je, skvělý, to, to je co super, říkáš. Ale ve chvíli, to kdy, no, ne. kdy tohle máš, tak ty lidi tam přijdou a nebojí se havarovat. Nepřipadí se tak idioti, že jim něco nejde. Uh-huh. Protože ve chvíli, kdy ti něco jde, tak se nic neučíš. Já chci, aby ti mm-hmm. něco nešlo, protože mm-hmm. tě chci jako natáčit někam, kde se začneš učit. Mm-hmm. A když ti ho začne jít, tak já ti dám něco jiného, co ti zase nejde. Takže ten proces u nás je jako konstantní prostě nekomfort.
0: Vím, jak já nemám ráda. Když, když děláš to tvoje počítání a Napřed, na ruce, postřeba, no. No, a jsem vždycky říkal, a už zase.
1: No, ale <laughs> něco, co ti nejde, <laughs> Přesně protože tak. protože když ti něco jde, tak se nic neučíš. Ty mm-hmm. se nezapšuješ. Ty jenom jako se hladíš a říkáš, jo, mě, to mm.
2: Jo, je. <laughs> ještě ještě
1: pořád to. Tě. A řekni, mhm, teď budeš dělat to a řekni, ale to, když se naučíš, tak ke všemu, k tomu diskomfortu, půjdeš usměvem a přeji jako k nám na hodiny a tam ty lidi fakt jako se jenom usmějou a znova to dělají a znova to zkusejí a znova a oni se to naučí. oni to vědí, dneska už to vědí, že to je jenom otázka času, než se víceme víceméně všechno a tak pak dostanou jiný úkol a jiný úkol a znova.
0: Super. No tak teď nám to nahrává k tomu, jestli byste teda mohl říct, kde se s tebou lidi můžou jít, setkat. Hmm. Ne třeba jenom s tebou, ale s celým tvým týmem, protože by třeba teďkom chtěli zjistit to, co všechno teď si říkali, jak to teda vypadá.
3: Prostě. Byla to velmi jako lákavá uputávka. Já bych osobně to taky Přijďte, přijďte.
0: My víme, že ale... i u nás poberou ní máme jo, blízko. Vidíš.
1: Ale já chci říct, jako to, co dělám, není jednoduchý.
0: No to neustále teď mi připomíná, že já dnesky říkám, jako, já bych chtěla to, aby si mě ne, ne, ne. Ale to není jednoduchý, to vůbec nechceš.
1: Ne. No, je dobře, než řeknu, kde se s náma setkat, jo? je dobrý jako žít v reálném světě. A žít jako ta teťa tady, mm-hmm. jo? jako žít v realitě. Takže já chci být štívej, tej mobilní, silnej, hubený, šťastný, veselý. Chci umět žonglovat, chci umět schyb na ruce, chci zaběhnout maraton, chci... A chci cvičit jednou týdně 30 minut. A ještě si u toho chci usmívat, že je to příjemné. Vrať se zpátky do reality, protože to se nikdy nestane. Jo, to nejde. Jo, takže,
0: škoda.
1: Co, hele, co do toho dáš, to se ti vrátí. Bude cvičit jednou týdně 30 minut. OK, má, bude to mít nějaký efekt. Možná ne ten, co chceš. Jo. Jo, ne ten, co si představuješ, protože to nejde. A, a naopak. Asi jako dobrý místo je náš web pohyb
0: to je fakt krásný tak. název v pohybě
3: život. To tam
1: nesedím. Ale já když jsem jako, si říkal, jak to vlastně nazvu, tak jsem potom vymyslel tohle. A pak jsem zjistil nevědomí toho agiátorství, že můj je Feldenkrys, mm-hmm. jako Feldenkrysová metoda, jednou no Movement is life. Fakt, jo. jo a já jsem to, tenkrát jsem ještě Feldenkrys úplně nestudoval, mm-hmm. ale um, možná jsem to svah. nevím. Ale přišlo mi to jako dobrý, protože jeden nám furt říkal, jako to, co se hejbe žije,
2: mm-hmm. jo,
1: ať je to tvoje krev, nebo je to nějaká buňka, mm-hmm. nebo. Je to tvůj dech. Jakmile se to tělo hejbe, tak pořád žije. Když se to přestane hejbat, tak to skončí. Jo, a to je úplně to, co chci, aby se studenti jaký Když se přestává ta hejba, tak to končí. Protože to tělo začíná umírat. Jo, jako dejte si ruku do sádry na tři měsíce, pak ji a uvidíte, co ta ruka jak vypadá. Jo. je mrtvý. Takže to nechcem. To, co chceme, je probudit to a nejenom fyzické tělo, ale myšlenky. To pohyb, taky pohyb. Krev. Pohyb. cít. Intuice. Intuice. Ale vnímání. i klid
3: a relaxace je vlastně pohyb.
1: Hele, bez, bez nepohybu nepochopíš pohyb a naopak. Hele, ve chvíli, kdy se strašně jenom hejbeš, jako seš profesionální sportovec, ale nemáš ten klid, kdy, kdy vypneš a to nemyslím koukat na Netflix, nebo hrát na PlayStation. No, tím, a... tím myslím vědomě ten systém vypnout a vlastně z- zmrznout, ale bej, bej přítomnej. Ne, že spíš, ale prostě budeš sedět a nebudeš se hejbat. A v tu chvíli zjistí, že tam je taky pohyb, a v tom pohybu je nepohyb, a začne se to hezky napojovat. Reakce je velmi důležitá, nesmírně důležitá. Jo, nepředstavujte si, že my tu jako splendujeme a mm. pořád jako zvedáme těžké věci a děláme jako něco hrozně těžkého. Naopak, někdy je to vlastně jednoduchý, fyzicky, ale možná ne mentálně nebo ne jinak. Reakce je taky, je to nástroj. Dneska lidi chtějí být strašně právě usm- usměvavý a vyrelaxovaný a šťastný. No, to nejde. To není dobrý cíl. Jo. Tohle není dobrý cíl života. A, ale je to nástroj, se kterými dobí pracovat a všechno jako balancovat.
0: Takže tohle všechno můžete uh, si zajistit přímo na kurzech, který pohyb život život nabízí, takže se hmm. podívejte na webovky. Máte i Instagram.
1: Máme dokonce Instagram, ale já jsem <laughs> Saty, <úplně nevěnu. laughs> Facebook? Nevím.
0: A takže vás chceme samozřejmě na to pozvat. A
3: jinak moc poděkovat, Petře, za opravdu velmi zajímavé a poučné povídání. za a, a velmi inspirativní. Taky děkujeme za tvůj čas.
1: Tak jo, děkuju. Děkujeme. Přijďte. <laughs>